0: Señoras y señores, estamos en dándote en la cara y hoy tengo un programa bien especial con un invitado, ¿verdad? Más que especial. es. Ustedes saben esa gente que sin ellos muchas cosas no hubieran pasado en la vida. Entre ellos muchos artistas, teatreros, improvisadores, bandas que ustedes a lo mejor conocen ahora o que hace tiempo no escuchan. Una época donde todavía, todavía se podía cobrar la entrada y no había problema con eso, ¿verdad? En, en un local y tú te ibas en un partnership con los dueños de los locales, etcétera. Y no había hay ahora de que tiene que haber un productor, etcétera, etcétera, etcétera. Era una época donde a nivel artístico el performance, ya fuera musical o teatrero, necesitaba de estos espacios. Señoras y señores, con ustedes un pana que por un momento estuvo enfogado conmigo porque le bajé fuerte un día en un show. Pero siempre lo hemos querido mucho, señores y señores. El que sabe, cuando vean a este tipo, si usted sabe de la escena, usted va a saber quién es y usted se va a quitar el sombrero. Señores y señores, el señor Fofito, el, el hombre más importante de los medios no tradicionales. Mano, ¿sabes? Tiene valga,
1: que. Ahí la, sí. la aclaración que no están cojonados contigo, Con el cabrón luchador ese. <risa> no
0: eras tú, cabrón. Digo, era loco. el otro. El otro, el otro, el alter ego, el alter ego. Sí. <risa> Mira, qué, Fofito, qué bueno que estás aquí.
1: Gracias ¿Qué? por invitarme, bro. En verdad. Eh, se siente bien. Tú sabes. Nos, conozco, nos, nos conocemos hace mucho tiempo y ambos sabemos la trayectoria de cada cual y, y, y el hecho de que tú sabes que tú me llamas para, para venir a tu casa, para mí es sabes, se siente bien porque no mucha gente es bien raro entender el, el apoyo de la gente afuera porque como no, uno no está en el mainstream todo el tiempo uno No, no y que
0: tú, Fofito tú, tú eres el rey del apoyo aquí porque es que si venimos a ver mucho, ahora mismo para los que no saben, Fofito es el, el responsable de lo que es la respuesta. Si usted conoce Santulce, la respuesta ha sido la casa para muchos hip hoperos, muchos grupos indie, muchos experimentos teatrales. Pero antes de la respuesta estuvo Café Seda. Antes sí, de Café Seda... Aquí eh, se puede. Aquí se pu o sea, hay Dio O sea, mucho tiempo allá. todo el mundo... To todas la todos los artistas de ahora que vienen de una escena indie pasaron por, por tu producción o por tus manos en algún momento o te tocaron la puerta para que les dieras una oportunidad para presentar su show y sus yo, cosas.
1: La mayoría. Sí.
0: La, claro. Entonces, sí, eso sí, es sí. bien importante. O sea, bandas que... Hay, no hay una sola banda en este país que lleve 15, 20 años de trayectoria que no haya pasado por algún espacio sí, tuyo.
1: Está bien loco porque hablando de eso, eh, eh, no solamente bandas, sino, por ejemplo, ahora mismo eh, nosotros estamos... Eh, enfocados, no enfocados, pero, pero estamos, como nosotros hacemos tanto arte físico y pues eso también es la de los papeleos y, la, y de lo que se está convirtiendo ahora la escena, que es buscando grants y mierdas, que, uh -huh. que nosotros no sabemos cómo hacer eso porque nosotros lo que trabajamos es en el film pero el otro día me pasó que, que estoy trabajando muy de cerca con unas personas que me están ayudando a, a, pues a, a, a poner nuestra todo lo que hemos hecho en nuestras vidas en, en orden para solicitar eh, 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 becas y, y mierdas que están surgiendo por todo el mundo, porque hay un montón de gente poniendo chavos para pa, pa, pa proyectos eh, eh, culturales. Claro. Y, y esta muchacha se llama Yara Liceaga, una gran poeta. Y ella se ha, sea, ha, sus últimos 10 años de la vida, pues se ha dedicado a, en, a enfocar su, su, su conocimiento, en, en llenar propuestas y, y, y hacer este tipo de trabajo. Y me dice, bueno, claro, broco, si la primera vez que yo hice una, una noche de poesía, tú me prestabas el sitio para yo hacer mi, <risa> mi poetry bici. Y ahora mira dónde estoy, ¿entiendes? Uh -huh. que, que, que sí, mano, es verdad lo que tú dices. Y, 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 y eso me llena, bro, me llena. Brother, me llena.
0: Tú sabes que aquí nosotros hablamos de ti, Ricardo Álvarez y yo, porque Ricardo vino un día y estuvimos hablando de cuando él hacía los inventos en Cafeceda que Y que Dios, se cogía, gracias. que el escenario era, aparte de lo que estaba atrás, la parte de arriba y las barras. Sí. que yo me acuerdo cuando él le ponía la escalerita a la barra para la usar verdad, la barra arriba
1: era el segundo piso de de el, de barco, Romeu, el <risa> <risa> Y
0: se trepaba por ahí esta, wow qué cosa pero con Juanpi y con Juanpi oh, Jerry, ya, ya hablo, Jerry y papi sí, Jerry sí, que, sí. que yo creo que todavía le está narrando para WWE en castellano es so. verdad Hugo, Una, bichoso, el, el, el Hugo de ahora <risa> si no me equivoco todavía le está en eso pero yo me acuerdo que era una época bien bonita porque incluso nosotros hicimos impro muchas veces contigo ahí y era un espacio donde cada uno tenía su público y era un espacio acogedor, era un espacio, ¿verdad? Donde uno tenía la oportunidad de hacer, no eran, no eran cosas, no eran tiempos donde todo estaba bien caro, donde era un peo con, con hacienda, estas cosas no existían, no habían unos protocolos que impedían que el arte se expresara. Porque a la larga, cuando tú vienes a ver, el problema que tenemos los artistas es el gestionar cosas. Gestionar pago, gestionar el local, gestionar la producción. Y para eso hay gente, gente que...
1: Como yo, quieren se de eso? Porque yo soy el que veo con tus <risa> entiendes Mira, pero se, se nos olvidó mencionar a Ninet, que si no mencionamos a Julieta de esa Ah, hora, no, esa
0: no pero se por se... favor, Ninet. <risa> pero muchachos, ese era el brain de, de casi toda la operación. Y ahora... Que ella, las últimas veces que la vi, que ella estaba trabajando bien fuerte, ¿verdad? Di diseño de, de escenografía, de luces, sonido. Sí, bueno. Aparte, que da clases y es una actriz de tres pares. Y
1: Ricardo, bueno, nosotros movimos, nosotros hicimos al principio de la respuesta, nosotros continuamos la. La, la, la obra de Romén Julieta. Todavía tengo el póster ahí en el camerino. Y, y la escalera de Ricardo es la que uso para subir a mi storage. La qué escalera
0: qué bueno ese cabrón, mano. Yo qué bueno. Haciendo buenos proyectos. Mano, y es un... ¿Cómo te digo? Yo extraño mucho, y lo he dicho mil veces. Extraño mucho los escenarios. Y mi problema no era ser un escenario grande o pequeño. Mi, mi viaje era que fuera un sitio acogedor. Un sitio con el que yo me sintiera, ¿verdad? En simbiosis, identificado. Y, y ahí te puedo decir y te puedo asegurar... Y se lo he dicho a mucha gente, por ejemplo, la época de New York Rican. New York fue mi casa. Después, Café Seda. Eh, después, el, aparte de, de aquí se puede, era, era el brinco a lo que era la respuesta. Todo el mundo sabe los peos que han habido en San Juan, con inquilinos queriendo cerrar los locales. Pero, mano, o sea, y es como... Eh, es,
1: yo siempre sueño con volver al viejo San Juan.
0: Es que tú, y tenías, y es, tú tenías el spot bien montado nosotros
1: ahí. Nosotros tuvimos... o sea Fue una época bien bonita y, y, y nosotros... Pues hace 10 años atrás, 15, casi 20, pues, tú ibas al viejo San Juan y ahí lo tenías todo. Tú sabes, había 20 espacios que uno corría de, de uno para el otro y sí. estaba La Pregunta, y estaba el quinqué, y estaba Rumba, sí. y estaba los hijos de Borín, que estaban Café San Sebastián, el Café seda, que se puede, hermano, ¿no? enlaces, tú sabes. Y, y, y también estaba habían diferentes escena, porque estaba Dinois, estaba Level, sí, sí, sí. estaban los <risa> estaban los hipoperos, estaban los rockeros, en, <risa> en nuestro son, tú sabes que todo el mundo iba ahí, tú sabes, y, y nosotros podíamos pagar la renta ahí, que eramos, siempre hemos sido clase trabajadora, humilde, te encontrabas a Fofo en la calle porque vivía ahí, te encontrabas claro. artistas en el desayuno, nos veíamos todos, ¿Sabes? San Juan era como una gran comunidad donde todo pasaba. Las grandes ciudades de la América, grandes ciudades del mundo es eso. Bueno. Rico, pobre.
0: Do, todo el mundo no se lo mama a Nueva York por esa escena en el Lower East Side claro, o, sí. en, o en el o en, 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 en South Bronx o, o en el barrio. Todo
1: eso, que también están, tú sabes, los precios están y también la gente se está teniendo que mudar de ahí. Eh, Parte eh, del proceso de
0: gentrification, también, porque es de, del sabes. medio para afuera, empujando y eso, a la gente.
1: Pues, pues pasó en el viejo San Juan, eh, eh, cuando nos empezaron a quitar las bebidas en la... En, en la calle claro. cuando empezaron a, a cerrar para que lo, los músicos y eso no podían subir, imagínate un músico cargar con su batería desde, desde el país de, de Don de la, Fera, la, lo último uh -huh. de la calle de San Sebastián, mano, ni ¿no entiendes? <risa> ¿sabes? Y, 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 y cositas Acabaron. así pues nos presionaron a nosotros como empresarios que vivimos de la música, vivimos de los nuevos talentos, pues, pues tener que emigrar a sitios como, como San dulce aunque parezca, aunque parezca raro, cuando nosotros nos mudamos a Santurce, yo digo que la respuesta, ya nosotros vamos para 15 años, vimos como que lo, 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 los que abrimos la puerta de Santurce contemporáneo, porque sí. nadie, yo me recuerdo que cuando yo hablaba con mis muchachos de la barra, que siguen conmigo todavía, me decían, ¿Un Santulce?
0: Vamos, eh, eh.
1: ah, pues es como si te estuvieras yendo para Nueva York Santulce a cinco minutos del viejo San Juan, pero no pasaba nada en Santulce. No, y
0: en el, en el spot que está la respuesta, eh, no, es, no es chiste, había momentos como pasaba en Calle Loíza que se veía sketchy. ¿Todavía? Pe
1: ¿Todavía? <risa> ¿Todavía? Oye, después Es como, seguimos con la misma, aunque la Ponce León es otra cosa, pero la Fernández nunca es tierra de nadie. ¿eh? Claro. ¿Tú sabes? Y, 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 y da... da ¿sabes? Yo tengo un chamaquito de, de nueve años que es cangrejero, que nos encanta. Caminamos, jangueamos por Santurce y a veces uno se siente ya los papis, ¿sabes? Con mucha precaución. Yo me imagino que la gente, sí. una, dos, tres de la mañana, ¿tú sabes? Eh, eh, caminar por Santurce no está fácil y, 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 y nos motivamos y no, no, no queda de otra, brother, porque encontramos un espacio idóneo con sus techos altos, con su visibilidad de la tarima con estacionamiento y dijimos, pues mira, vamos a tratarlo y mano, nos salió bien, ya, llevamos ahí un tiempito en la respuesta y entonces esa escena que venía con nosotros del viejo San Juan, cuando estábamos en Aquí se Puede con 60 personas, pues y ahora pues, llenas el sitio dos veces y ya tienes dos discos, el party de los lunes con velcro que ya que empezó en, el, en Aquí se Puede, brother, eso iban tres gatos al principio y ahora es un par internacional, cuando viene Talit allí, donde vienen a la respuesta, cuando vienen los futbolistas, los NBAistas, los lunes, donde vienen es ahí. Por primera vez, en casi 20 años tuvimos que parar. Sí, para hacerlo Lo hicimos virtual también, pero pero pues es súper costoso hacerlo virtual y la gente no...
0: La gente no entiende esa parte. La no, gente no, piensa como que... Si
1: tan rápido como visionarios que somos, pues la gente todavía como que...
0: Ah, no. Ahora es que no gente <risa> No, y el problema también, vamos a hablar claro, que como nadie estaba preparado para esto, es la realidad. Mucha gente ya mal acostumbró al público regalando regalando contenido, contenido. Entonces, cuando lo querías cobrar, la gente se echaba para atrás. Pero si ya tú no lo estabas dando gratis, ¿por qué me estás cobrando el ahora? Al
1: principio era de tu teléfono, de tu casa. Claro. Voy a salir y te tirabas unas y, y Pero la gente y, y nosotros siempre. Eh, eh, como líderes de la escena, pues estamos velando por, por, porque nuestros músicos y la gente que se nutre de la respuesta, pues, tengan un ingreso, porque ¿sabes? El, 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 el mainstream, pues, tiene su dinero asegurado. Claro. O sea, la gente son, pero los muchachos del día de de la escena independiente del país, que lo que cobran son 100 pesos si tienes suerte por músicos sí. de noche, si no tienes espacio, si no tienes sitio donde presentarte, pues mano, ¿dónde vas a producir? porque o sea, todavía al día de hoy 2 de marzo ¿verdad? hoy es 2 de marzo
0: hoy estamos sí. Mano. 3, perdona, 3, 3. 3
1: no tenemos permiso para abrir todavía eh, eh, y no solamente eso, sino que nosotros entendemos que, que si yo abro la respuesta para un jangueo aunque sea con un 30% yo voy a infectar a, si hay de verdad un virus, yo no sé qué carajo está pasando <risa> pero yo infecto a, a media comunidad porque tú no. la respuesta es un sitio donde la gente va a vivir, de verdad, a brin ver con una banda, a brincar con una banda, a darse cantazos con una banda, a bailar con una salsa, a, a, a reírse a carcajadas con una impro. ¿Cómo yo le voy a decir a esa gente, papi, la máscara, mira, no te puedes pegar, mira, no puedes bailar, eso va a ser uno. No, no. Uh -huh. Soy yo, Nosotros preferimos convertir todo en un estudio de grabación. Entonces, que la gente, las bandas, los artistas, los festivales, la gente que, que necesita buscar dinero, pues van a dar respuesta, grabamos lo que haya que grabar, se vende, se tira en vivo, lo que sea, y así producimos dinero sin ponernos nosotros en Claro. ¿me entiendes? Eh, eh, y eso es lo que vamos, eso es lo que estamos haciendo, nos está saliendo súper bien, ha sido un montón de trabajo, pero... Ha sido súper intenso, ¿verdad? en mi vida es lo más intenso que hemos hecho porque estamos reinventándonos en un año. ¿loco? Claro. Y, y, bueno, ahí estamos.
0: Y es estamos haciendo? Pero me gusta que entras ahí en ese detalle porque. ¿Qué tú piensas, verdad? De, de cómo se está moviendo el gobierno en este año y pico ya que llevamos con esta vaina o año que llevamos con esta vaina. Realmente. ¿Piensas que es efectivo para el comercio pequeño? Ponlo desde afuera, de, no, no directamente de la respuesta. Tú como empresario, uh -huh. que aunque lo que tú tienes es un venue donde la gente va y es una cuestión en vivo, lo que hablamos de la música y todo, pero a nivel empresa pequeña versus empresa grande. Porque yo sí. tengo muchos issues con eso ahora mismo. Está
1: bien loco porque, mira, nosotros hemos salido... Si tú buscas la revista Wallpaper Paper Magazine, que es una de las revistas más importantes de arquitectura de Londres, en la edición de bolsillo de Puerto Rico, si tú vas a 24 horas en Puerto Rico, ellos recomiendan que el sitio donde tú tienes que ir es a La Respuesta. A mí me dan eh, eh, dos veces, me han hecho entrevistas del, del New York Times, en la sesión de viaje, que si vienes a Puerto Rico, el último fue en 36 horas, tú tienes que visitar La Respuesta. Nosotros hemos, a mí me han hecho documentales, eh, 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 ¿cómo se llama? Este Me han publicado en la revista Sky Magazine, ¿no? publicado en la revista American Airlines Magazine. Que somos pequeños, pero la gente sabe lo que es la respuesta. Claro. Yo entiendo que, que, que en vez del gobierno mantener y seguir metiendo millones de pesos en traer al turista a Puerto Rico, tienes que primero asegurar que tu turismo, que es el que nos hemos aguantado durante el turismo en 15 años, se consolidice y podamos sobrevivir esta mierda, a que cuando abra y no haya nada y todo el mundo hemos quebrado, ¿qué carajo le vas a dar a la gente cuando se claro. lo fuera? ¿entiendes? Yo pienso que en vez de estar gastando millones de dólares en anuncios, ven a Puerto Rico, tienen que coger ese dinero y ayudarnos, porque no estamos cerrados porque nos da la gana, brother, estamos cerrados porque el gobierno nos tiene cerrados. ¿Entiendes? Porque estamos haciendo las cosas bien. Porque uh -huh. no somos un espacio que, que se joda, yo tengo que abrir. Mano, no, porque también tenemos conciencia. Porque si tú vas a la placita de Santur, se va a preso esta paqueteado sin ningún tipo de nivel de conciencia. Tú vas a, aquí, para allá, no quiero seguir diciendo sitios, pero es, es una competencia desleal. Uh -huh. Y yo pienso que a mí me siguen cobrando la luz todo el tiempo. A mí me siguen cobrando los odios permisos. A mí me siguen cobrando... Mano, que tú pretendes que yo
0: Qué bueno que llegaste ahí y me gusta que hayas llegado ahí, que es la pelea que yo tengo. Y yo llevo tiempo hablando con un pana que también es, es restauranteur de, de Nueva York. Se fue para Miami y él está hablando de eso. O sea, los negocios, mira, mira qué cojones. Walmart abierto, Costco abierto, está genial. Son mega almacenes. Manejan un cojonal de gente. Y tú me estás diciendo que un negocio pequeño no lo puede manejar una persona que está recibiendo eh, 10 personas por hora, back and forth. ¿sabes? Y, y no,
1: no, no es una cuestión de manejar, es una cuestión de, de, de sé por dónde tú vienes, sí, me, pero es una cuestión de ayuda gubernamental, de claro. simplemente de visionar, simplemente de ser unos visioneros y no simplemente tener un presupuesto de millones y millones de dólares como tenemos ahora mismo. Tú sabes, mano, hay que, hay que ayudar a estos pequeños empresarios a, 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 a que somos empleados de ¿sabes? negocios de trayectoria que son importantes. Claro. Porque, como te dije ahorita, nos tiene cerrado. Bueno, perfecto, nos abordamos Es un dolor para nosotros, nos reinventamos, hacemos cosas hermosas reinventados, pero...
0: Pero hasta empresas, cuándo también, hasta cuándo.
1: Yo tuve un 75% de pedidas el año pasado negocio 75% son un montón yo, o sea, yo no estoy cobrando un chavo yo llevo un año sin cobrar un billete y entonces seguimos haciendo las cosas porque nos apasiona esto pero entonces el mismo gobierno en vez de darse cuenta porque este espacio mira todo lo que nos está dando vamos a ayudarlo por un lado no mano es ahí págata págata traba traba, traba 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 como si no entonces sigue invitando a la gente a Puerto Rico ven a Puerto Rico Oye, nosotros uh -huh. tenemos playa y río, eso es precioso, pero mano, yo, eso es secundario, porque claro. si tú vas a Santo Domingo, la gente primero alquila un hotel, porque los hoteles tú no tienes que salir de ahí, tú tienes una semana jangueando en Punta Cana, tú incluido, tú todo, todo o sea, la gente va a Santo Domingo porque va buscando el hotel primero, aquí no, aquí la gente, te aseguro a ti que viene buscando primero el jangueo, primero las cosas culturales, las playas, lo que hay, y después, entonces vienen y alquilan su el otro, y esto y ¿entiendes? Y por ahí, pienso que el gobierno ha hecho un flaco servicio en ese aspecto, ellos tendrán su agendas, tú sabes, no, nosotros nunca nos metemos con el gobierno, nosotros, pues, tenemos nuestros ideales y eso, pero nosotros somos un espacio de arte abierto para todo el mundo.
0: Claro. Pero... Sí, pero la realidad es que tú has tenido que bregar y resolver, pero a nivel gubernamental tampoco te la ponen fácil, porque es lo que tú dices, tú sigues pagando renta, tú sigues pagando luz, tú sigues pagando agua. Gracias
1: a Dios que tenemos un, un dueño de negocio que, que, mano, que, que ha sido súper condescendiente con nosotros y, y nos ha ayudado un montón. Eh pero también tenemos una cuestión de que, que se está vendiendo todo, todo Santurce se está vendiendo, hasta todo el mundo, mucha gente de afuera está comprando todas las propiedades que hay por ahí porque se las estamos regalando con, con las leyes esas que traen a, a los tax, a la no, gente No
0: con empecemos con la, la ley 22 ni la 20. porque, porque
1: vienen y compran todo y ven el, el negocio cerrado todo el tiempo y piensan que tú sabes que mira, este negocio yo lo veo cerrado todo el tiempo y llaman al dueño, mira, ¿cuánto por el negocio? Vamos a ver. Una persona está recibiendo llamadas todo el tiempo de que, de que mira, ¿cuánto quieres por el negocio? Pues también, tú sabes, hay que hacer al dueño del negocio también que nos ha sido solidarios y fieles a nosotros porque sabe la importancia que, que representamos nosotros en esa esquina y, bueno... Ha, ha sido bien duro, Chucho. Ha sido bien, bien duro. Yo,
0: mi pregunta, y, y me imagino que yo, me imagino que lloverán las filas de, de artistas que tú has apoyado para ayudarte a seguir manteniendo. <risa> yo tenía que saltar una de esas, porque tú te estás reinventando. Y okay. este, y esto es un buen momento para recordarle a los panas, ¿verdad?, que hemos alguna vez tenido la oportunidad de estar ahí con Fofito. Eh, que no olvidarnos, ¿verdad? De quien nos ayudó cuando ningún espacio nos abría o nos daba la oportunidad, porque ellos querían eh, espetarte, no, me tienes que dar 300 pesos adelante y si vienen 15 personas, eh, y me consumen tanto, y una matemática súper hardcore, y Fofito nunca, yo nunca recuerdo que tú nos hicieras esa puerca, y yo sí, sé de panas sí. que se fueron a sitios a hacer show y no llegó nadie, y le tuvieron que dar 400 pesos al dueño del local, y fue perdida para pa, pa ellos porque el dueño local salió con 400 pesos. Entonces, esas cosas a nosotros no nos pasaban. La gente nos quería, El sitio tenía su nombre. Eh, tenía, ya estaba on fire. Era un hotspot también. Y, y eso es otra cosa. Siempre, los lo espacio que tú coges siempre, lo, siempre es un hotspot. Para cualquiera. Entonces, ya era una pendejada Si, si usted no entiende, imagínese, usted ha escuchado hablar del Roxy, sí, CBGB, todos esos sitios, así que son, ¿verdad? I, icónicos para la música. Pues mira, aquí tiene, ¿verdad? El, el, el responsable de que nosotros tengamos un Roxy, sí, un CBGB, y se llama La Respuesta, se ha llamado Café Seda, así el New York, can, así ha sido aquí se puede. Y, loco. y un uh -huh. montón de gente, pero es que es sí, historia, cuando cabrón. Banda,
1: cuando vienen las bandas de afuera. Y tocan en la respuesta, dicen, wow, ojalá en donde yo viviera tuviéramos un sitio así de cómodo, así con un buen sonido, porque siempre hemos trabajado, ¿sabes? Siempre el sonido de la respuesta ha sido, tenemos unos técnicos, hermano, ahora el, el técnico que tengo hace siete años, que es Ram, es un genio, papo, y, y sin ellos yo tampoco, ¿sabes? La respuesta es, son los mismos del siempre, Víctor, Vini, Ángel, cabrón. Es, o sea, es como. Es lo mismo, pero lo único que más grande. Eh, eh, que eso también. Los mismos, la misma seguridad.
0: ¿Entiendes? Que, eh, Pacheco, sí, que te, en tu casa. Es, es O sea, sí. que, que
1: eso también deja hablar bien de los espacios. ¿Entiendes? Es como.
0: No, y que siempre ha habido respeto. Porque. ¿Cuántos, cuántos cricales estos has tenido realmente en tus locales? Bien poquitos, man. Y siempre son. Y sido, siempre en outsiders.
1: Yo tengo un montón de. Hay gente que, tú sabes, que, que me ve a mí un tipo súper serio y que no es este tipo de, ¿no? Pero es que la gente no entiende que número uno, yo no consumo alcohol. Y número dos, es mi trabajo. Y número dos, número tres, cuando tú estás en mis sitios jangueando, yo estoy concentrado en que todo lo que esté pasando en la actividad esté perfecto como point. a mí me gusta. Uh -huh. bueno, y, y a veces... A veces pues tiendo la, tiendo de, de ser medio medio come pero es que en ese momento pues se le apagó el, una luz de Eduardo. O, o no está sonando, o la barra necesita algo. No, tú estás lo o tuyo. La, o, la, o la seguridad, estoy viendo algo, o vaya, ¿entiendes? Que, que, mano, mucha gente lo ve como pero es que estoy concentrado en lo mío. Bro. Sí, pero si
0: a, si a ti te cogen afuera en un coffee shop o estás un día en la Ponce de León comiendo en algún sitio, dándote un café y uno se siente a hablar contigo, pues Dios empiezan a salir encanta. los temas, las historias y hay sí, mucho knowledge no, no. Y, y mucha experiencia de vida. Pero si tú estás en tu área de trabajo, tú estás trabajando, cabrón. Sí, tampoco ¿sabes es? Qué, ¿sabes
1: qué, <risa> este, es. Y esto, estos espacios así como el tuyo, que, que a veces uno, como tú, como yo, que respeto tu carrera, que la conozco, pues, hacemos esto todos los días y a veces pasamos por desapercibido porque lo hacemos todos los días y nos encanta. Pero cuando alguien como tú me habla y yo me pongo a recordar cosas de, mano uno mismo es un buen ejercicio para mí porque digo, coño, en verdad que nosotros hemos hecho cosas, ¿entiendes? Y eso está cabrón porque uno, o sea, yo, pues yo se las trato de contar a mi hijo, pero cuando alguien que me conoce hace tiempo, como te dije, me las recuerda, pues pues ahí es, es, es chévere, es un ejercicio bueno para nosotros mismos. Bueno,
0: a ver, es que, es que tú, tú dices eso, mira, Fofito, tú dices eso, y yo me recuerdo hace como dos o tres años atrás. A mí me invitan para Marista, yo nunca estudiaba en Marista, pero invitaron a un guest speaker, el tipo parece que le falló. Un amigo mío que me conoce, que está trabajando algo con ellos, le dice a la profesora, mira, pero invítate a fulano que él hace, es la misma profesión de mengano que no viene y él y él es el buen orador y te va a bregar. Entonces la, la, la profesora me escribe, yo le digo que sí, que no se preocupe, que claro, que es un honor para mí, que chévere, yo nunca he ido a Marista, voy a Marista. Voy bien vestido, bien chévere y es para el Honor Society de ellos y, y, y ella me había pedido mi biografía y yo le di algo bien corto y ella encontró una bi biografía adicional y puso a una nena a leer mi biografía y yo me siento esperando a que me tocara hablar y entra la nena y empieza a dar mi biografía. Cabrón, y es la primera vez que yo me siento... Y yo escucho a alguien hablando de lo que yo he hecho. Y esa mujer encontró cosas que yo no me acordaba. Y yo dije, diablo, yo hice esto. Es verdad, yo eh, hice idioma. esto, otro. Y, y lo que yo tenía que quería hablar... Se fue para el carajo. Yo me paré y les dije... ¿Ustedes saben qué? Que esta nena me acaba de dar una bofeta leyendo mi biografía. Porque ustedes niños que están aquí... Y ustedes padres que están aquí... Tienen que entender que si usted no se detiene un segundo... A repasar lo que usted ha hecho en su vida, usted va, usted va a vivir la vida, como dice el poema de José Ángel Buesa, pasarás por la vida sin saber qué pasaste. Porque te montas en el tren del día a día y a mí sí. la pandemia me dio la oportunidad de detenerme y poner en práctica Esto. todo lo que yo aprendí, todo lo que yo quería hacer, que lo tenía en hold por estar ah, montado en el bonito. tren de vida. Sí, por sí, eso sí. por eso yo quería que tú vinieras y por eso quería hablar contigo, porque para mí es bien importante, primero, tú como empresario dentro de, 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 de las de las artes, porque tú estás dedicado a las artes como tal, aunque fuera produciendo o brindando el espacio, es que no habrían artistas del patio consolidados ahora mismo si no hubieran pasado por, donde, por el espacio que tú les diste. Okay. Y entonces, ¿cómo tú te reinventas? Y ahora, ¿cómo hacemos un call to action?, Primero de todas esas personas que se están comiendo la mierda en su casa, que pudieran estar dando ese talento para producir, desarrollar y confiar en, en ese espacio íntimo, desnudo, sin público, pero que la gente lo necesita.
1: Así que por primera vez, tú sabes, como yo digo, por primera vez tenemos la, la misma capacidad de choliseo.
0: Ajá, él,
1: literal. Él, literal, porque no hay paredes, tú sabes. Puedes vender, ¿sabes? si te mueves y hacemos las cosas bien, puedes vender muchas tallillas.
0: Tú me preguntas a mí, y si yo llego a vender a dos pesos el podcast este, yo estaría metiéndome al bolsillo mil pesos cada episodio, por lo menos. Chévere. So, so son 500 espectadores mínimos que yo voy a coger con este video.
1: Bueno, que es algo, que es algo totalmente... Legal, porque es un trabajo.
0: Yo he Pura hecho. Esto, esto, esto cuesta. Yo he hecho, yo he hecho teatro. Yo me acuerdo haber hecho teatro para 15 personas, 20 personas. Hubo una época donde yo estaba tan fucking elitista con lo de impro, para pa separarme de todo el mundo, que yo hacía este, un show que se llamaba eh, 25 por 20. Yo solamente. En un espacio de 100 personas, yo ponía 25 sillas. Y cada uno pagaba 20 pesos, porque ¿para qué te la voy a dejar a 5 pesos si lo que vas a beber a joder? Que el que quiera ir pague por ver y. Cabrón, me encantaba que hubieran más que 20, 25 personas ahí de manera íntima, pero es que venían a ver lo que yo hacía. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Era como hacer un era como curar un show. No estaba empaquetado, pero estaba haciendo el mismo, el mismo dinero si, que si hubiera estado empaquetado. Y la
1: gente, te estaba prestando y la ganan gente ganan.
0: me estaba prestando, prestando de, Yo mismo estaba valo, sí, valorando gente, eso.
1: Es, yo tengo muchas peleas. O sea, no he tenido peleas, pero, pero pues, pues. Yo trato siempre cuando se podía, y espero que se vuelva a poder hacer, de que no la sala, aunque está nítido verla súper al barrotar de gente, está chévere que entre la capacidad de gente, que esté cómodo. O sea, yo prefiero hacer dos claro. noches con 300 personas que una noche con 600, ¿entiendes? Claro. Porque la gente disfruta más, está más cómoda, y hay más accesibilidad a la barra, este, el aire trabaja mejor, no hay tanto escándalo, no hay tanto ruido, no es tanto regulo para todos nosotros, hay espacio eso para disfrutar. Claro. Y, 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 y lo aprendí a, a ¿sabes? ver la respuesta llena. El único grupo que ha, ha habido, solamente dos grupos que han llenado la respuesta a capacidad en dos días que uno fue super aquello cuando se, cuando volvieron con, <risas> wow. con, la tarde. Y, y Dávila 666.
0: Eh, eh, pero mira, mira lo que tú estás diciendo. ¿Qué dos grupos más importantes para la escena indie? ¿Qué dos grupos mejores, más importantes mejores. para la escena indie? Dos grupos que no dejaban de sonar y de moverse a nivel subterráneo. Y te digo porque yo amo a Eduardo Alegría, pero olvídate, hasta más no poder. Y a mí... Eh, o sea, Dávila 666... Pero eh, la alegría es el, uf, el,
1: el performero más importante que tiene mi generación. Full.
0: Y, y, y me encabrona no ver más de él.
1: Estoy ahí hablando, estoy convenciéndolo. Para que es que somos somos vieja escuela también. Es difícil hey. por un performero lo que estábamos hablando ahorita fuera de
0: cámara. Eh, eh, Se acabó lo, Es que lo histriónico dentro de, de escena que estos, que esta gente traía, esa energía, ¿verdad? Perdonando la expresión, vi, yo sé que mucha gente me va a matar por esto. La época del reggaetón mató mucho de eso. O sea, la manera como está ahora la música mata el performance como tal. Porque, coño, dime, tú, tú has escuchado, y me pasa con Eduardo, ¿tú has escuchado algo de Super Aquello, Eduardo, que suena igual? No. Super Aquello es,
1: es, es una banda que el silencio es música. Ya está. Eso está cabrón. ¿Entiendes? Que. ¿sabes? Cuando hay partes de silencio, tú escuchas música en tu cabeza. Ya está. Y eso está cabrón. Este. Yo te digo más, eh, yo creo que eh, la, eh, eh, la música performática es una música que tú tienes que darle cabeza, que tienes que mirar el performance, que tienes que entenderlo, que no es algo que te la está poniendo muy fácil Claro. el performero. Y hoy en día, la gente lo que le gusta es que se la pongan fácil.
0: Sí, no pensar, no profundizar. Entonces,
1: pues tú, pues el género del reggaetón, que no tengo nada en contra de él, no lo consumo mucho, pero no tengo nada en contra de él, pues te da, te, te da lo fácil para que la gente entienda lo fácil. Ritmo fácil, una. una ¿Sabes? Algo que tú, pues, te, te identifica súper fácil eh, y no te pone como a, a, a pensar, ¿entiendes? A. a ¿Sabes? A. En un, en un intercambio mental contigo mismo que yo pienso que la música de la escena independiente performática hace eso y, y es más fácil pues, pues identificarse con eso que pues, yo creo que es ahora mismo es el peor momento en la escena independiente eh, es, es donde estamos viviendo ahora mismo y, 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 mi, y mi negocio pues se especializa y porque amo la escena independiente porque disfruto lo, los momentos y, 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 y y los shows que me dan algo, que me dan un vestuario, que me dan. que, me, que me, Yo llego a casa y digo, mano, brother, está bien cabrón, chicho, porque lo, los que me dejan dinero son los más problemas que me traen. Y cuando llego a casa, de los shows que más me encantan, tengo pérdidas, pero llego a casa y sí. pienso, papi, tan contento, mano, y tan feliz, porque. Y, 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 y sueño y sigo trabajando para llegar a un momento en que los, los shows que me dejen dinero sean los shows que me encantan y por ahí voy brother, vamos a seguimos ahí
0: tú sabes que yo estoy en la línea, siempre he estado en la línea y lo digo aquí en el podcast, yo hago lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta es como una vez yo leí esto y, y, lo, y automáticamente se integró en mi ADN, ¿verdad? Psicológico, mental. Y, y yo cambié mi impro o mi manera de hacer impro porque David Mamet en verdadero y falso dice que el trabajo del actor o la persona que está en un escenario es hacer que el público ejercite sus emociones. Y yo dije, yo no voy a hacer otra cosa que no sea yo provocar a la gente a ejercitar las emociones a pesar, a profundizar. Mi podcast no tiene el volumen que otros podcasts porque yo no se las pongo fácil a mí un tipo me dijo, ah, es que yo no sé tu podcast, tú traes gente que yo no conozco. Y yo, pues cabrón, vete a ver el de, el, de, el, de, el de fulanito el más pendejo. Ah, y by the way, no sé por qué te hago caso porque no te conozco y no me importas. Como no te importa la gente, tú no me importas. Y el chamaco se encojonó y yo le dije, papi, no estás pensando lo que estás diciendo. Quieres decir lo que estás pensando, pero no estás pensando lo que estás diciendo. Me estás diciendo que tú no tienes tiempo para conocer gente porque tú quieres ver los chismes de la gente que tú conoces. Eso me dice tanto a ti, de, de ti como persona. Y yo creo que el podcast que yo más muevo el de los sábados, que hay gente que nos está viendo ahora que debe decir, ah, coño, yo también, el de no voy a decir más nada, me gusta mucho. porque Porque yo empiezo a meter puya y a tocar botones en la gente. ¿Cómo era tu relación con tus papás? ¿A ti te pasa esto? ¿Te pasaba esto otro? ¿Cómo tú eres con tus hijos? ¿Tú eres el cabrón que le da la espalda a tus hijos cuando te dice que es gay? Esa mierda. Papi, yo me meto con eso porque si no, no vamos a hacer una reestructuración social, ¿verdad? Mental, eh, psicológica, sana. Estamos jodidos. La pandemia nos ha alejado más que nunca.
1: Yo tengo un hijo de nueve años, brother, que, que una de las cosas que le agradezco a la pandemia es que me ha dado más la capacidad de, de, de poder compartir mucho más tiempo con él. Eh, eh, como no tenemos trabajo, <ríe> pues todo, <risa> todo, todo lo podemos hacer desde, desde la casa, ¿no? Y, y tener un, ¿sabes? Eso ha sido bien bonito, mano. Tener a mi hijo estudiando en la casa de mi hijo, se, mi hijo tiene nueve años, la respuesta tiene casi quince. So, él nació ahí, y, pero cuando, en los tiempos de, de, que, de que estábamos abiertos, pues. Yo me lo tenía que llevar para el soundcheck y para los show y para montar. A mí me encanta limpiar las respuestas. A mí me encanta. Yo me meto solo ahí. Yo soy el que, que la decoro, que, que pinto las paredes, que pinto la tarima. A mí me encantan los detalles porque nosotros como dueños nos gustan mucho los detalles. Hay veces que Estoy viendo un show y hay una manchita blanca en la tarima, papi. Y aunque tú tengas la tarima mejor, yo estoy enfocado en la en una manchita blanca. <risa> yo te mi he visto.
0: Hijo, yo te he visto corriendo para arriba. Padre, oh. Y mi hijo, tú sabes,
1: mientras yo hago eso, pues él convierte la respuesta en un campo de fútbol. Tú sabes, porque la respuesta es grande y él pone sus stools, que es la portería, mano, yo he estado tú sabes, horas y el nene jugando fútbol ahí. Esas cosas pues, pues, hacen que uno en ese espacio, pues, Tú sabes, igual que la nena mía grande, ella, se, ella es la que barría los espacios cuando uno me ayudaba a barrer y, a, y a, ella... Yo tengo guardado en mi cocina el primer letrero de abierto y cerrado que ella me hizo hace 20 años atrás cuando era tenía 5 o 6 años wow. de mi primer negocio, que era un letrero de ella que abierto y tú por acá cerrado. <risas> o
0: sea, y esa forma... Eso wow. le,
1: es, es chévere vivir así, mano, en verdad.
0: ¿Qué, ha, ¿qué, ha, ¿Qué hace falta ahora mismo en medio de la pandemia... Que nosotros reflexionemos y, y bueno, ejecutemos.
1: Lealtad, de Lealtad y, y, y entender que estamos todos en el mismo bote, que si no nos ayudamos mutuamente... Ach, está bien difícil de salir. Eh, compromiso. Eh, confiar en, en, que, pues, en que las personas... Nosotros, mano, que somos un visionario, que nunca... Que sabemos lo que necesitamos, que sabemos lo que queremos, que hacemos las cosas porque de verdad nos apasiona. Tú sabes, el otro día... Yo tuve un mensaje por texto de Sergio Rodman. Ya hablo. fabulosos Cádiz. ¿Él está
0: acá todavía o no? Está no? en Argentina. Ok.
1: Pero me, o sea, me dice, mano ¿sabes cómo una persona como tú, que eres un dueño de barra, que no jodes, que no jangueas, que no, mano que estás para arte. ¿Sabes cómo tú has prohibido integrarte a... Ah, no tener show en vivo, mano, ¿cómo carajo tú lo haces? Yo me estoy volviendo loco, ¿entiendes? Bueno,
0: imagínate un tipo que ha corrido escenarios con los Cadillac. Mano, y yo le dije, Sergio, tú sabes,
1: o sea, yo tengo que, si me pongo a pensar en eso, me vuelvo loco, bro, yo tengo que tratar de sobrevivir <ríe> como tenga que sobrevivir ahora mismo, como dueño de espacio, que, que, que la única forma de hacer show ahora mismo es virtual, no hay de otra, chicho, porque no, no hay de otra, yo le está cerrado el Coca-Cola que tiene millones de pesos también están cerrados este, todos estamos cerrados la respuesta no, está abierta porque hacemos cosas virtuales ¿no? y todo el tiempo ya tenemos casi 20 shows ¿sabes? virtuales hermano que son bien costosos hay unos shows que son gratis, hay unos shows que son... Hemos hecho comedia, hemos hecho teatro, hemos hecho el Festival de Claridad, hemos hecho el Festival de las Escuelas Montessori, hemos hecho más de 10 bandas locales con auspicio. Medalla nos ayudó, nos entendió. Medalla nos dio unos chavitos para hacer eh, eh, una serie de ocho conciertos que le agradezco un montón a Medalla, que eso nos dio un, un empuje, por lo menos, para pa, pa presentar el proyecto. Gente como Liberty, que entendió la importancia que es tener una buena internet, pues no, 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 nos ayudó con, con, con poner una fibra óptica, ahí tenemos un 220 de upload, papi, que eso no se cae ni, o nosotros podemos transmitir en vivo lo que sea, mano, y tenemos un baqueo increíble ahí gente como, estábamos listos para empezar ya con mis técnicos y todo, y no no había no creo que eran las cámaras teníamos de todo ya, gente como Miguel Sayas de Sentido Común, que nos dice papi, te faltan las cámaras, toma tres cámaras, te las presto, loco mete mano con lo tuyo, cuando, me las, cuando puedas agregar algo tuyo me las devuelve y sin nada a cambio nos presta tres cámaras para nosotros empezar nuestro show, ¿entiendes? Eso, eso está nítido y eso ya la gente lo sabe y ya la gente ha visto lo que estamos haciendo y por eso estoy aquí, porque tú diste cuenta y lo sabes y me llamaste, eh, eh, mano y, y las cosas así que, que eso de decir orgánicamente... A mí a veces me, me parece un poco clichoso, pero es que en verdad únicamente <ríe> sí. porque la gente que, que de verdad, tú sabes entiende lo que estamos haciendo y la importancia de lo que estamos haciendo, pues mete mano eh, yo exhorto también, como he visto ahorita a todas las bandas que quieran hacerlo, mano que quieran comunicarse estamos haciendo un show increíble de calidad, llegamos hasta siete cámaras, grabamos por canales este, más, ¿sabes? editamos nosotros mismos o sea, lo hacemos en vivo, que eso es parte de, de lo que yo quería hacer. Era vender una taquilla en vivo. Y mano, es en vivo. No es con gente, pero está la presión. Claro. De que es en vivo, brother. O sea, las bandas tienen la presión. Nosotros, como técnicos, tenemos la presión. ¿por porque, porque, cualquier cosa que pase se jodió la transmisión. Y entonces, claro. Y, 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 eso crea un tipo de presión. No es la misma que tener la gente ahí, pero, pero. Pero, pero se siente, se siente bufiado.
0: Sí, es parte del proceso también de cambio, eh, fofito. Y eso, como dijiste ahorita, nosotros somos visionarios. Y cuando nosotros nos cogemos un break, es a lo mejor un break de lo que tú estás acostumbrado a vernos, pero de seguro estamos aprendiendo algo o reestructurando algo. Y cuando todo el mundo se coge el break, ya nosotros arrancamos con lo nuevo. Entonces, eso es una cosa que a veces la gente no ve. Tú puedes tener visión y ver un poco más allá, pero si tú no te educas y tú no trabajas contigo, no puedes... Porque a lo mejor tú pudiste haber dicho, ah, esto se fue para el carajo, llevo seis meses sin trabajar a mitad de pandemia, vamos a cerrar. Ya, ¿Cuántas no, veces te pasó por la cabeza cerrar?
1: Nunca más. Tenemos caballo. <risa> te Tenemos que ser bien sinceros ni una, bro. Bello. O sea, yo. Nada, ya eso no, para mí no, no existe en el. Cerrar, si yo vivo. O sea, este.
0: sabes <risa> <risa> Ajá, es el viaje.
1: Mira, que, que decir cerrar es decir que me estoy quitando. Ajá. Y, y no solo eso, mano, que que, que wow, Cuando hablamos se presencial, seguimos con las cámaras y seguimos tirando por internet. ¿Sabe? No es que, ok, se acabó presencial. No, porque ya hay una gente que conoce el proyecto de Santulce Virtual. ¿Sabe?
0: Ya integraste seguimos, ya eso, está, ya es ya, parte ya del diario vivir. Vamos
1: a tener dos entradas. ¿Sabe? Estamos rogando a que esto ya pronto se acabe y para poder, ¿sabes? La gente que, que aprendió a vernos de Texas, o que aprendió a vernos de Tampa, o que aprendió a vernos de Alemania, pues ya sabe que. Nos puede seguir viendo, aunque estemos presenciales.
0: Mira, ahora mismo, un Fofé y los fetiches, o Circo, o... José lo, lo... está
1: lastimado. José lo se, la te, se, ¿Sí? se, operó la, sí, se operó la cadera, le hicieron un reemplazo de cadera y está, está convaleciendo. Saluditos a Fofé, está convaleciendo. <ríe> Isabela se hizo un reemplazo completo de cadera.
0: ¿What? Yo sí. voy... Yacho, a mí me toca eso en algún momento. Pero
1: viene pronto. Alegría, viene Eduardo Alegría.
0: Tomo, tomo Pero lo, lo que te iba a decir es, ¿verdad? Estos es grupos ahora los que los que están quitados, que quieran hacer reunion, sería un palo, porque tú sabes cuánta gente que estaba en la escena con nosotros se ha ido para Estados Unidos, para España He que para Sudamérica, es. y que de repente vean un plop, eh, una de esas bandas <risa> <risa> eh, eh, o alguno de esos grupos de hip hop de chévere, dos, sí, este cuando sí. donde quiera que esté, te queremos. Sí, seguro, <risa> seguro. Este, sí, mano, en verdad. Este, eso estaría bien, cabrón. De repente que tú subas un post y digas, gente, para los que recuerdan la vieja escuela, la escena dura, de verdad. Como la extrañamos, brother. Claro. Brother, brother, pero con... si cuántas veces ahora mismo yo le decía a Macoyo los otros días, cabrón, ah, yo bro, extraño bro. los petardos bien duros. Extraño ahí, caro. Pero los petaldos, yo, mira, cabrón, el, el, de los últimos conciertos en vivo que me pompió, que esto fue allá, ¿verdad? Lo, lo hizo Ricardo allá en... Eh, por, por Guajataca... Oaxaca, ¿verdad? Que estaban los petaldos. Sí, en el... En el, el, en, en el túnel. En el, que, que iba hasta el Puya. Pues, loco, yo me acuerdo, y era como que... brincar y, y era esta pendeja de la energía, ¿verdad? Público, gente, que siempre te encuentras a alguien que no ves hace años... O empiezas a conocer, a conocer gente de otros pueblos que están bien conectados en la escena y tú dices, mira, diablo. O que pasaba? Que me Macoyo viviendo frente a Shax de repente llegaba y estaba Fofé o había llegado este eh, Henry Cole, tú sabes, que estaba Beto y tú dices, cabrón, ¿qué te haces por acá? La escena,
1: la, escena, la escena oeste del país tiene una gran, Heavy. gran, gran escena. Eh, eh, los tiempos del Long Branch, esos donde salieron wow, oeste, donde salieron de allá eh, nosotros teníamos en San Juan también nuestro, nuestro, nuestros caballetes con la pregunta que tú claro. sabes, la pregunta eh, después en York, en el Nuyo Rican y Enlace pues cogieron ese, ese yo me ese acuerdo paso. el
0: pasillo del Nuyo papi que eso era todo el mundo ese, pa ese pasillo desde arriba hasta abajo explotado que todo el que llegaba a San Juan, como llegara, era para donde tú vas para, para el Nuyo. El que... Nuyo explotaba adentro y el pasillo afuera explotaba, la barrita al frente, todo el mundo buscando una esquina en el piso para sentarse.
1: Sí, los va. tiempos de camaradería, ¿cómo serán, cómo, cómo, cómo será ahora cuando abramos de nuevo? ¿Tú sabes, eso es una incógnita también que, que pues, mano, que, que siempre he tenido. ¿Cómo carajo será cuando abramos de nuevo? Tú sabes, la gente, cómo reaccionará, cómo. Es algo que está por verse.
0: Yo creo que ya después de que digan que van a abrir y todo eso, yo pienso que va a haber miedo primero, pero después va a ser como un relief porque, cabrón, yo extraño, de verdad, de verdad, de verdad, ahora más que nunca, yo extraño estar en un escenario, extraño ver a mis compañeros en un escenario, y a pesar del tiempo libre y la oportunidad que he tenido de estar tú a tú, ¿verdad?, como ahora y eso… Creo que una cosa que yo me disfrutaba, que es lo que me pasa en los coffee shops, yo me disfruto ver a los baristas y a la gente trabajando para arriba y para abajo. Mí, Aunque yo me esté dando el café, yo los admiro mucho, claro, cabrón. Yo lo
1: consumo alcohol, mano y para mí el café es como esa cerveza. Ajá. Cuando, yo te, cuando yo quiero hacer una reunión contigo, en vez de invitarte a comer, yo digo, mano vamos a darnos un
0: café. Un cafecito. Para
1: mí el café es Fui. como una biel. O sea, ese es como, como mi viele. Qué
0: pasos. bueno que tú me entiendes porque yo me puedo dar un whiskycito o una beer, pero yo prefiero darme un café. Y eh. porque para mí el café también es sentarnos y darle el café y es como, es como, es como cuando yo me sentaba con mi abuela, a darme un café. Aunque el café se acabara rápido, nosotros llevábamos dos horas hablando y cuando nos íbamos, ¿quieren otro? Bueno, otra vez a sentarnos. Bueno, pero tú sabes que yo te dije a ti que yo te dije a ti que yo te iba a hacer un café cabrón. Ustedes bueno, saben. Bueno,
1: estaba bien bueno. Llevo dos cafés. Me, yo no sé si es que... Pero hecho, pues, ese café es como me tiene
0: como... Sí, pero es que tú no estás acostumbrado a ver café tan bueno. Bro, yo te lo puedo conseguir. <risa> 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 es que tenía que tirármela. Que es del pana ya de Miguel Pachón Coffee. Café del Alba. De verdad. Si, ale papi. Esa gente es tan duro. Café del Alba se llama. Café del Alba. Y lo tiene un pana... Él le pide el tueste que él quiere y entonces la etiqueta es Passion Coffee porque esa mm. es su, su brand de café con su receta de tueste. Pero el café de, de Cial es de café del alba. Okay. Y él está espoteado. El tipo está cabrón porque ha trabajado un montón de coffee shops y es el papá de muchos baristas aquí. Pero él se fue para Calle y tiene un kiosquito debajo de un árbol frente a la UPR y la gente lo adora porque el tipo no. es bien cool. Un Pero día no, que estés por que Calle caele.
1: llevarlo, llevarlo a Nueva York. No hemos hablado de ese proyecto también, que ese proyecto también está paralizado, que tengo un proyecto bien importante ahí en Nueva York. Después de la... O sea, comienza... Viene el café... Eh, aquí se puede, café, se da la respuesta, y la respuesta se transforma en un proyecto que nosotros tenemos en Nueva York, que se llama La Marqueta Retoña.
0: Sí, que tú estuviste llevando artistas, todavía, talleres digamos, y cosas. Llevamos
1: ocho años con ese proyecto, Vaya. que también está paralizado, porque en Nueva York está pasando, no está pasando nada también.
0: Está ugly eh, as fuck.
1: Y allá está, tú sabes, allá yo he llevado todas las bandas y todos los artistas, hermano, he llevado de todo, todo el mundo, hemos hecho festivales de murales súper importantes, que todavía esos murales están arriba, hemos llevado, la primera vez que el Macabello fue a Nueva York, lo llevamos nosotros. <risa> Hay videos
0: por ahí de eso, bien chévere. Arte, eh.
1: Hemos llevado un montón de exposiciones, de fotografías, de arte, de pintura, hermano, y eso también está paralizado, brother, y... y y pues algún día lo retomaremos también.
0: No, y que hay que ser bien realista. Así como la gente necesita ir al supermercado, la, ne la gente necesita desfogar en el arte como se hacía. Tú ibas... ¿Cuánta gente no, en Nueva York no echará un Shakespeare in the Park o Theater at the Park o de esos conciertos que daban? Cabrón, yo vi a Manuchao.
1: Yo también, yo estuve ahí.
0: En fucking Central Park, ahí, yo cabrón.
1: Ahí. Yo estuve ahí. Yo presenté a Silvio Rodríguez en Central Park en 2017 con la Marqueta Retoña.
0: Mira para allá. La primera
1: vez que Silvio toca en el Central Park fue una producción mía. Mira para allá. Bueno, son espacios tan mágicos que hasta en la fila, si tú estás dos horas en la fila para entrar a Chip de Parque, tú la vas cabrón.
0: Bueno, cabrón, yo estuve en el Living Theater y yo me acuerdo que yo del Bronx hacía hora y media de commute en el tren para ir al Lower East Side. Me cogía el 6 para después coger el R o el J o whatever, que me dejara cerca, hacía los chovos lo que fuera, salía y volvía para casa y yo dije, algún día o voy a vivir en el Lower East Side o me voy a quedar en el Lower East Side, aunque sea vacaciones. Y de las cinco o seis veces que he ido a Nueva York, en los últimos cuatro años, cabrón, me quedo en el Lower East Side y los pago y vivo eh, una semana, dos semanas ahí. O
1: sea, es tan está teniendo un problema de gentrificación bien grande.
0: Sí, bien yo cabrón. Yo soy del
1: barrio, sí. me gusta el barrio, yo soy de los de East Harlem, la Marqueta está en
0: Harlem. Que todo eso ha cambiado. Y yo vivía en el Bronx mucho tiempo. Yo vivía para Parkchester por allá, a Castle Hill. Y había veces que pasaba un mes y yo no salía para Manhattan a nada. Qué loco, ¿verdad? Sí. Porque lo tenía, todo, eh, no, <risa> eh, y lo tenía todo ahí al final. Cuando tú vienes a ver, eh, Manhattan tiene unas cosas bien cabronas. Pero hay gente que no se atreve a ir a Harlem. Hay gente que no se atreve a ir al Bronx. Y son unas historias bien pendejas. Hay gente que no se atreve ni a Queens, cabrón.
1: Sí, Porque la, 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 la generación nueva de, de, de Boricua que está en Nueva York piensa que en Nueva York es Brooklyn. Brooklyn, no, es como que, en serio, Brooklyn. A mí me gusta Brooklyn. Sí, a mí no, me gusta. No, no, no sean Brooklyn haters no, por No, no, para nada. Pero yo estoy en Brooklyn un día. Ah, de Brooklyn, pero me siento, cuando yo me monto en el tren 6 y me bajo a mi estación en la 116, yo siento que en verdad estoy como en Río Piedra o en Santur. Sí. Como... Me, me da ese feeling, tú sabes, hey. como, como, aparte que, tú sabes, yo yo creo mucho en, en los ancestros y en, y en, ¿sabes? Y se sienten energía en el barrio de, de, de lo que es de verdad los puertorriqueños y, y es como... No lo, no lo conozco como, o sea, de Brooklyn también, obvio, pero lo que yo conozco es de eso. De
0: Acuérdate también que mucha parte de, de mitad de Central Park para arriba y Harlem y el barrio y todo eso, todo, todo eso eran terrenos de esclavos que ellos cogieron y que empezaron a tener sus parcelas y hacer sus comunidades. Mm -hmm. Y como es, ya tú sabes, Papi Babylon, ¿qué hicieron? Lo sacaron de ahí y la gentrificación empezó cuando vieron el poder que estaban haciendo y teniendo, tomando su espacio en libertad. Entonces, todas esas parcelas empezaron a venderse y a redistribuirse, para hacer buildings y pendejadas Así te lo digo porque mi abuela, sí, sí, mi, mi, la, mam era. la mamá de mi abuela, mi bisabuela, tenía un building. Y ese building, de esos buildings típicos de Nueva York, que son tres, cuatro pisos, o dos pisos, eso era una casa. Sí. Y cuando cayó la Gran Depresión, lo tuvieron que dividir en apartamento y por ahí se quedó esa pendejada y yo me acuerdo vivir en uno en algún tiempo y después mudarme para el Bronx y eso está cabrón, pero sí. ahí tú sientes toda esa energía del latino, del negro y de, del inmigrante per se que lo ha hecho suyo
1: sí eh, eh, es fascinante eh, conocer esa, esa fase de Nueva York que es fascinante ver cómo, cómo esos edificios por, los vendían en un peso, dos pesos tú, sabes, que ahora tú arreglabas el edificio y ahora esos edificios valen millones de dólares. Eh, eh, es fuerte, mano también ver cómo la clase obrera, pues, todo el tiempo es maltratada. y eh, Tú sabes, es una ciudad interesante y a la misma vez duele con, con, como loco.
0: Bueno qué, Pero, bueno, qué bueno que tú has podido hacer un, un puente, ¿verdad? De, de la respuesta acá hecho, a, mami, a la maqueta. Las ya. Cosas
1: más orgullosas que yo he sentido porque eh, eh, el, ya cuando... Yo humildemente te digo que cuando una banda llena la respuesta, ya está capacitada para salir de aquí. Uh -huh. La respuesta modestia aparte, pues es una plataforma que está institucionalizada para eso, para, para hacer o
0: sea, ya que no es un venue normal realmente, porque tú no tienes tú no tienes la típica banda normal ahí. No. Por eso, por eso es un espacio probado, porque es un espacio indie Exacto. Es un espacio indie que de repente no es mainstream. No ¿no? Es mainstream. Esa el es la pendejada. Por eso por eso llenarlo el es complicado. Exacto. Y, en,
1: y, en, y más en esta generación que, que no entiende muy bien lo que es el mainstream de, claro. el indie todavía. Pues entonces el próximo paso que yo tenía era cómo yo puedo ayudar a estas bandas que ya llenan la respuesta, mano, que están a otro nivel. Pero, hermano, qué mejor que coger y llevarlos y volarlos para Nueva York. ¿Ya? Y esa es la, la importancia de la marqueta ya que ha ido presentado el de. de, de desde el Junte de Loisa, hasta Jerry Medina y la banda claro. hasta Michael Stewart hasta Alegría Rampante sabes todo, ¿entiende? el Banco Popular cuando filmó hace dos años atrás la escena esa bien importante en la Marqueta con 7-9 y con Ismael Miranda ¿quién le consiguió la Marqueta? ¿quién le consiguió el vacío al Banco? Pa copito, ¿entiendes? Y, y, y cuando el otro día Parte de las escenas del de New York and Basket se filmó en La Marqueta, porque La Marqueta es un sitio icónico.
0: Sí, eh, eh. que by the way, qué buen, qué fucking buen documental, cabrón. Oye,
1: eso está cabrón. Yo lo llevé, yo lo presenté en el en el Teatro Julia de Burgos. Yo llevé a, a Julio César para allá y fue un éxito, mano.
0: Yo me lo encontré en el, en, el, en el festival este de Puerto Rican Heritage que hacen en Nueva York, que curiosamente... El día que ellos presentaron ahí, hicieron un conversatorio, ese mismo día yo gané Mejor Actor por el cortometraje de Modesto Lacén, que él me dirigió y fue bien cabrón porque Julio César estaba ahí. Y papi, ese tipo que es grande, tú sabes, y tiene un corazón bien brutal. Y ¿Cuál es, fue ese? Ese, el de... ¿Pero ¿Cuál
1: fue ese... ese conversatorio.
0: El, el de New York Basket que fueron. ¿En ¿Dónde? Eh, fue en el... ¿Se fue el de Julia de Bulgo? No, no fue el de Julia de Bulgo porque no... Se lo produjo ellos de de el, el de Julia de Bulgo porque fue otro venio. Ellos estaban en, en un... Ay, a mí se me olvidó el nombre sí, del... Sí, 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 yo sé. Porque ellos estuvieron... Ellos... Porque ese documental lleva tiempo. Sí, Y sí. tuvo como, como momentos...
1: Yo eh, estuve cuando lo presentaron en el coliseo de Roberto Clemente.
0: Oh, es que me imagino que eso tuvo que yo que está... ahí. Eso fue yo mismo, Yo mismo...
1: estaba vivo. Fufi. Ajá. Estaba vivo Tuto y estaba vivo Elios Castro. Mira para allá. Y, y los tres estaban ahí porque era como un juego de baloncesto y los presentaban a Chiyo cabrón.
0: Pero yo te voy a ser bien honesto: yo, a mí me gusta el básquet, pero yo aprendí a ver básquet por los de afuera. El, el, claro. Lo de la época Chicago Bulls, Rodman, ah, Jordan, no, por mis panas, pero. Esa fiebre del baloncesto de aquí, aunque tú no lo creas y no me da vergüenza decirlo, vamos a hablar claro, fue, que producto, fue producto de ese documental. Pues
1: te voy a decir, brother, que cuando yo tenía 13 años, mi cuarto, todos los panas míos tenían póster de la Charlie el de los parafós, mi cuarto yo lo tenía forrado de Mario Quijote Morales, cabrón. de wow. Morales para mí era, o sea, yo iba a todos los juegos. O sea, yo te estoy hablando de que para el tiempo, pa ese tiempo el periódico ponía las estadísticas de todos los juegos, los puntos que anotaban papi yo tenía todo eso recortado de Quijota, yo tenía una cosa bien loca <risa> a mí me encanta, yo, creí, yo crecí con ese baloncesto y ese juego yo lo vi y yo, o sea ese es mi baloncesto esa a mí me, por eso es que esa película a mí Claro, ese, es, o sea, Yo creo que ha sido uno de no solamente eso, sino como, 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 como meten el contexto político dentro de ese claro. documental, está impresionante.
0: Que hablando de contexto político, yo quería entrar en, en, en el documental, ¿verdad? de en Español <ríe> ¿Cómo es? Rompe, ¿cómo era que se, cómo es que se llama? Este, rompan rompiéndolo, todo, rompan, rompan, todo, rompan todo, rompan todo. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, 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 pero no, es que no, llevamos? no vamos a entrar ahí porque yo te quiero traer después a otro no, momento porque eso es un foro stand-by. Ah, Cabrón, ah, que llevamos una hora. De verdad. Sí, y se nos ha ido en nada, mira, mira. No sí, 5745. Me... Este, no, y quiero ser y quiero cerrar aquí porque yo tengo dos panas más a nivel musical que creo conozco, sé que conocen mucho y estaría bien cool que hiciéramos un foro desde el Point of View porque tú también tienes Point of View de en esa época de la música, ya, ya tú estabas adelante con todo esto, cabrón. Entonces, de, estuvimos hablando antes de antes de comenzar de esto mismo. Oh, chévere el documental y me <risa> Me entretuvo. Me entretuvo. Bueno, yo lo único que quiero decir es que, y esa era, y esta es la, la pregunta que te, que te iba a hacer: ¿por qué nosotros no apoyamos tanto lo de aquí como apoyamos lo de afuera? Diablo, loco, yo
1: creo que eso que
0: ¿Qué ¿sabes? es la que hay?
1: Eso es una mente. Yo creo que eso es una. Bueno, pasa lo mismo en
0: Nueva York. O, yo mi, statement, es... o mi statement está mal y yo estoy hablándote mierda, o no, no, no apoyo. Yo creo que es un
1: solamente colonial. Yo creo que es una... Es una
0: Porque yo una, pienso... Yo estoy en esa línea. Yo pienso que es, es, es una cuestión... Es una programación colonial. Yo pienso
1: que es una... una, una yo pienso que es algo de mente colonizada, brother. Es como... O sea, no, no sabemos lo que tenemos. No, no somos parte de aquí. No somos parte de allá. Es como... Estamos en ese limbo. Y eso nos crea esas inseguridades. Lo mismo pasa cuando tú vas a Nueva York a trabajar. Los mismos puertorriqueños allá son los primeros que te dan la espalda y los que no te dejan entrar es como si tú fueras a quitarle algo allá y no, no entender que tú vienes a ayudar con ellos, tú vienes a trabajar con ellos y aquí pasa lo mismo, no tenemos las lealtades, no tenemos o sea, no hay algo bueno que tiene Nueva York es que tú lo has vivido no sé si tú lo has vivido, pero mm. tú viviste allá en Nueva York tú pides un favor y te lo van a dar, pero sabes que en algún momento te van a pedir debes, ese favor para atrás Debes. y ahí es el momento en que tú tienes que meter
0: mano claro
1: aquí pasa lo mismo. Lo único que aquí ese favor, cuando tú a veces necesitas favores, como que no, no regresa. Y, y está bien loco, mano. En verdad, eh, 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 yo también lo he tratado de pensar y, y
0: Sí, porque aquí es se me hace bien eh, difícil. aquí me es hoy, hoy por mí, mañana por ti si puedo. Deja ver qué es la que hay, pero porque resuélveme ahora. Somos bien pequeños, hermano. Si hacemos
1: juntos Eric, brother, en verdad salir de esto ha sido bien difícil y, y y en verdad necesitamos es, es, es complicado, es, un, es otro, es otra hora más de hablarlo.
0: Las, las demás comunidades, sí, bueno, las demás comunidades en diferentes países que yo he visitado, y entre ellos hasta los mismos chinos si se están quedando con el mundo es porque se apoyan
1: Papi, tú vas a ir, ¿sabes? los chinos comen en los restaurantes de los mismos chinos brother, y te compran la comida en los mismos chinos y te tiran al espacio en los mismos chinos yo hice,
0: yo los hice judíos
1: también yo hice
0: documental sabes? en Barcelona con un par de gente que trabajé sobre los chinos inmigrantes en Barcelona, no en España en general, solo Barcelona cubrimos y la información que llegó de otros pueblos y de otra, de otros chinos de otras regiones y zonas en España era la misma que la de los que estaban en Barcelona. Se cogen prestado entre ellos y se devuelven el dinero o sabes que estás desterrado de la comunidad. No, les no se casan con un negocio. Abrieron uñas, no funcionó. Abren cafetería, no funcionó. Todo a 100. Ok, esto funciona. Con esto nos quedamos. Y no les molesta si tú como chino abres el mismo negocio al frente. Para ellos esa oportunidad, porque lo que ellos no tengan, tú lo tienes. En ningún momento se pelean. De que tú tienes, yo tengo, no tengo, no te quiero aquí, me dañas el territorio. No, se cuidan. Y todos ellos trabajan incansablemente. Y a veces yo siento que nosotros nos tiramos a joder a nosotros mismos porque no nos conocemos. No nos damos la oportunidad de conocernos. Y nos hacemos unas jodida historia, cabrón. Que ahí, papi, pero... Está
1: como el tipo ese que... Que se le vacía la goma. Y, y a la casita esa, iba por ahí, diablo. A pedirle un gato, ¿sabes? Se cuenta.
0: Cuenta, tira, lo tiraron en el medio. Pues
1: ya. me lo hacía mi pai. Como que el tipo ese que se le vacía la goma iba a una casita bien lejos para allá. Y va, coño, voy a ver si ese hombre tiene un gato para <risa> pa cambiar la goma. va por ahí con el camino, diablo. Pero y si me sale como una mala crianza, diablo, si lo levanto. Pero uh. si no, uno quiere prestar. Y cuando toca <risa> la cuenta que el tipo sale. A hecho, mira, cabétete el gato por el
0: culo. <risa> Cabrón, sí, que te, te hiciste la película te y la película. anticipaste cosas que Hice nunca pasaron. Pues esos, son los, esos son los fantasmas de la inseguridad de nosotros. El miedo, el miedo que tenemos en ser. Por eso yo te digo: a mí me encanta que la gente profundice, se dé un cantazo y yo los pongo a pensar y se los digo. Y siempre le he dicho: usted es responsable de lo suyo, usted no puede ser responsable del del otro. Pero si usted no se responsabiliza, responsabiliza por lo suyo, usted nunca va a poder dar un cambio. Sí. Y estamos en tiempo de, de dar cambios y adaptarnos. Que, y que
1: todo se todo, se, sabes? todo funciona si es un círculo perfecto. ¿tú, sabes? tú puedes abrir un espacio, tú puedes abrir... Pero entonces, si no tienes quien toque, pues entonces el espacio no funciona. O viceversa, o puede ser bien brutal, pero si no tienes donde presentarte pues no, si no tienes el tipo que cobre bien la boletería, pues te quedas ahí un espacio sin cobrar la boletería ¿entiendes? todo tiene que ser un, un, un círculo bufiado para que funcione para todo el mundo y, y en el círculo pues ahí es que, o sea, no hay forma de hacer un círculo solo, o sea, tú no puedes ser un gran artista sin, sin tener solo. una persona que te corra bien los números, o sin tener un una persona que te ayude a tomar tus decisiones. O sea, es imposible, hermano. Cada cual tiene su esquina. Y en una mente colonizada, pues yo no sé si eso funciona o no, pero... O sea, yo sé que yo no lo puedo hacer solo, tú sabes. Yo tengo las ideas y todo, pero hay mucha gente que, que lleva a cabo mis ideas. Yo no soy un artista plástico. Es más, ni los artistas plásticos más increíbles del mundo pueden hacer las cosas solos, tú sabes. Tienes, te necesitas ayudantes necesitas esto, necesitas... Y... y... Y pues papo, Puerto Rico es una, un caudal de gente talentosa y yo creo que si nos unimos más todavía como pueblo y tenemos mucho más, somos más poderosos de lo que creemos. Sacamos un gobernador, brodel que eso no lo ha hecho mucha gente con protestas pacíficas, ¿entiendes? Digo, también tuvo la protesta no pacífica, que es igual de válida. Claro, eh, cada cual
0: no podemos, no, no podemos juzgar eso porque hay, no, otros, países nada, que, hay es, otros países mucho más nada, agresivos es, y lo han logrado.
1: Tanto más válida que una protesta pacífica, porque digo, no estoy, estoy diciendo a la gente que hay que protestar, cada cual protesta como quiera, tú sabes. Las consecuencias son sabes, cada cual es el brel, brel, ¿sabes?
0: Al, final no es la, sus... al final, no es la idea, es la ejecución. Pues la idea de querer sacar un gobernante está chévere. Y más si ha sido así como ha sido, y que tú lo hagas pacífico y no funcione, y le tengas que meter pepa y funcione, pues te está diciendo algo también.
1: Ah, pues, tú sabes? tú vas a fucking esos países de Latinoamérica, y el gobierno le sube 10 centavos a la gasolina, y al otro día tienes 4000 taxistas parándote la, la avenida más importante de tu país ahí, tú sabes. Eh. Y eso es algo que estamos hablando ahorita que, que toma ese documental. Claro. El de, o sea, es como, y es algo que nosotros como pueblo no vamos a poder entender nunca porque, porque no hemos sufrido lo que ha sufrido una dictadura per se, ¿entiendes? Que en esos países la gente no sabe lo que es una dictadura, no sabe lo que es, no tienen idea.
0: ¿entiendes? No no saben lo que es que los mismos militares salgan a, a caerle a tiro a todo el mundo porque no sí. No que
1: es encerrarte en un estadio con otras 80 mil personas y torturártelo, ¿sabes? y darte cantazos durante horas y torturarte las manos y jugar ruleta rusa contigo después y darte un tiro después ahí en medio y en un teatro que se llama como el Gran Victor Jara. entiendes esas cosas aquí nosotros como pueblo no las hemos gracias a, hemos tenido nuestra historia oscura en la, claro sabes porque tuvimos unos 80 que fueron que también de eso habla el documental de, de de New York Rican a la perfección ¿tú sabes cómo Cómo el tema político afecta el tema deportivo que no, sabes que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero, pero nosotros nunca hemos sufrido eso. Sí, tenemos hemos tenido, 20, hemos tenido
0: de cosas, pero nunca al nivel. México, eh, eh, Perú, Colombia, ah, pero... eh, Argentina, Chile. Dice
1: ah, que te van a dar 1.400 pesos de ayuda incentiva, pero ¿cuánto te han quitado durante tú? Tu... <risas> si tú tienes 50 años, ¿cuánto papá y... por ir para abajo? durante? O sea, no es que y... te estén ayudando, es que te están devolviendo un poquito de lo que te han quitado. Y no, que...
0: y no solamente eso, dentro de nosotros como latinoamericanos o centroamericanos o americanos en general, a mis compañeros de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, no le están dando nada. O sea, ellos se están... Pues en tierra, en fosas comunes. ¿tale? Se los están relambiendo bien relambió. Te lo digo, te lo digo porque yo, y sin hacer mucho hablarle, a mí me han llegado estas ayudas y yo estoy, yo he estado por PayPal mandándole a panas que no tienen la misma suerte que yo en Colombia, en Perú, en Argentina, porque yo, papi, yo estoy bien. Y yo no tengo miedo a decir en medio de la pandemia, yo estoy bien. No estoy bollante, millonario, pero yo estoy bien.
1: en sí, no, la pandemia nos, Entonces, ha, nos ha dado ese, tú sabes, ese, ese, tosh, ese toquecito de, de. Bueno, de, de, de vivir con lo necesario. Ahí está. Eso ha sido de las cosas más importantes que yo he aprendido en esta pandemia, ¿eh? Bueno, yo, yo, el trabajo y todas las que uno tiene, uno desayuna todos los días afuera, almuerza todos los días afuera, cenas todos los días afuera. De repente, en la pandemia, pues no había ese break. Pues tú tienes que que bregan en tu casa y tú de repente tú dices diablo mami yo hice una compra de, de 120 pesos y me está durando dos semanas 120 pesos yo lo gastaba en un día y desayunando con bolsando afuera y aparte que le estoy cocinando con mi hijo que está ahí trabajando en su escuela al lado mío y esas cositas en verdad man, me han me han ayudado a, a sobrepasar la pandemia que, que pues que me ha quitado de mi trabajo económico que me ha quitado de Tú sabes, de, de eso que tú hablas ahorita de, de, de la presencia de la gente yendo a mi espacio porque mi trabajo es meter mucha gente en un sitio.
0: Entiendes? Esa la pendeja, es mi trabajo, Esa la pendeja.
1: O sea, yo vivo de aglomerar gente. Mm. Y de repente, lo único que no se puede hacer en la pandemia es aglomerar gente. O sea, que mi trabajo no es existe. ¿sabe? En la lista de, de prioridades de Google del gobierno, el. Los espectáculos públicos es lo último, papi. Lo último, lo último. Y allá estoy yo. Allá estás tú, porque tú también <ríe> vives claro. de eso. Los artistas y la gente que estamos en esta pendeja vivimos. O sea, estamos a lo último de la fila, loco.
0: Esa es literalmente las top de Mohicans. A cabrón. lo último. <risa> Mira, Fofito, pues te, te, a, él te él voy a dejar yo, ir. Yo. No, gracias a ti, maricón. De verdad que... No, eh, estas conversaciones hacen falta para la profundización, para caer en tiempo, para estar en el aquí y en el ahora, pero sobre todo para empezar a foguear y a tener visión, cabrón, porque esto o va a durar más o el día que se acabe. ¿Estás ready para lo que viene? Esa es la gran pregunta que yo le hago a la gente. Eh, esa pendeja que de, de fiel a la vega, de dame un momento para probarle que estoy hecho, cuando te den el momento para probarle que estás hecho, ¿te preparaste o comiste en mierda? Entonces, eh, de eso se trata. A veces no se trata... De, de mañana o de ayer, se trata de que estás haciendo hoy para que ahora, mañana ahora mismo. estés ready to go.
1: ¿Sabes qué, mano? Una, una de las cosas que me, me ayuda siempre me ha ayudado durante toda mi vida a hacer a lo que soy, es eso, mano, que siempre estoy pendiente de lo que tengo que hacer ahora. <risa> si me pongo a pensar lo que, dice, lo que tiene que hacer mañana, papi, no lo hago porque me vuelvo loco, mm. ¿entiendes? Yo siempre he disfrutado y he resuelto, mano, las cosas que me pasan en el momento. Así es que he funcionado. Soy el tipo más malo del mundo para tener agenda. No funciono para la agenda. No funciono para decirle a la mamá de mi hijo. Mira, este, el, el, yo voy a estar disponible el, el, el jueves a las 4 de la tarde. Mano, no, no, no lo he tratado, chicho, pero no, no, no me sale.
0: Yo sé así, la gente no entiende eso. La gente no entiende porque yo no tengo agenda long term. Yo digo, uh -huh. papi, no, porque después vino una pandemia y se jodieron los planes.
1: Y ahí no está, nosotros estamos ahí, sin el que no tiene planes. Pues.
0: <risa> y, y no es que no tengan nada que hacer, es que yo cojo las cosas según van llegando. Yo no puedo vivir en el futuro, pues eso provoca ansiedad. Sí, y la está ansiedad... Bien
1: loco porque, porque, por ejemplo, yo estaba hablando ayer con, el otro día estaba entrevistándome Víctor Alicea y me dice, ven a Fofito, ¿verdad? yo tenía tres años de, de lleno de mi agenda, ¿entiendes? Tú sabes, y, cabrón, y de repente tú, tienes, tú haces unos compromisos económicos o lo que sea. Tú te preparas para esa agenda y de repente no tienes esa agenda. Diablo, pues sí, es complicado. Pero
0: pero seguimos para adelante, ¿dónde gracias, te brother, don, don, y, no, y, gracias y, a ti. Europea y todo, ¿sabes? tengo la página
1: web, la respuesta .com, que ahí está todo bajo la Santulce, la gente puede ir a esa página y están todos mis proyectos, Santulce virtual está ahí este escuchamos propuestas tenemos voy a hacer un concierto ahora con, eh, con la gran Fabiola Ortiz que es una, la primera cuatrista mujer en, graduada de Berkeley de cuatro puertorriqueños yeah. de 25 años papi que es un talento ahora tengo está, grabamos el, el, el piloto de de Juanpi para estado crítico mano que ojalá y que, que Telemundo compre eso mano porque eso nos va a dar seis meses de, de programación Todas las semanas ahí con Juanpi. Este, ahora cuando salga de aquí tengo una reunión con Sunshine que quiere <risa> ver el sitio para pa, pa otra película que, que tiene. Coño, mano, tú sabes.
0: Hay ahí? movimiento, papi, hay movimiento. eso es Si tú estás trabajando, lo demás cae.
1: Quiera, mano, porque y, es la que hace falta,
0: brother. No, pero. <risa> a a pero <risa> yo, espero, yo espero también que esto levante, ¿verdad?, conciencia en toda la gente que te ha estado alrededor tuyo y que en vez de esperar a que tú los llames, Fofito, ¿qué necesita? Vamos, pensando, Vamos a darle.
1: Siempre estamos, pa, y aunque no pase, siempre estamos para todo el mundo que necesita ayuda, brother. Eso es. Eso nos llena mucho, brother. Nos llena ver cómo la. O sea, me llena mucho, mano, ver. ver como las carreras de mis amigos que yo amo, que creo en su proyecto, están en otro nivel. Y yo tuve que ver algo en algún momento de sus vidas en, ¿eh? papo, eso a mí, de verdad me llena. Y, y tú eres parte de eso también, porque cuando tú te presentabas en mis espacios, papi, estabas empezando, estábamos todos empezando y ahora, 20 años después, 15 años después, uno ve y mira para allá y dice, diablo. Cool, mano, entiendes? Que, sabes, cuando empezamos hablando de Ricardo, mano. cabrón, Ricardo es otro actor que se ha mantenido sí. siempre en lo que cree y siempre está muy cabrón, ¿sabes? y está llegando de las cosas sí. porque tampoco Ricardo es un actor mainstream que hace lo que sabe, Ricardo sabe bien los proyectos que quiere
0: y y, y,
1: y, y por ahí vamos.
0: Estamos, estamos puestos para el proceso creativo. El, el problema el, también para el problema <risa> bueno ustedes vieron ahí lo dijo Fofito Fofito gracias <risa> un millón busquen la respuesta obviamente eh, que también está en Instagram y la tiene la respuesta Santurce la respuesta Santulce está en Instagram también para los que son Instagrameros y no saben buscar en, otro, en otra red yo,
1: cabrón, yo <risa> cabrón,
0: cabrón mira tú fue dándote en la cara tenemos tema pendiente eso no te creas que no vamos a repetirlo rompan todo rompan <risa> todo <risa> e ese tema va chequeamos gente